0: 收听这期的《逃跑玩家》，自然生活攻略。大家好，我是老罗，我还是在香港。呃，今天终于稳定了状态，给你们录这期《灌篮高手》。在一个特别有趣的日本动漫大师的访谈节目中啊，押井手攻壳机动队》和《机动警察》的制作人曾经跟井上雄彦有一番对话。他说：“用一句话来概括井上先生笔下的角色，就是孤高感。每个角色都是独立的，不依赖他人的。在年轻人当中，这个可能会被称作酷，但是表面上的酷，我认为还是来自于内在的孤高感。就算是《浪客行》里边的剑豪们，也都具备这种感觉。青春热血的灌篮高手也一样。这应该是井上先生本身具备的一种资质。”井上雄彦非常的开心，说：“我很高兴啊，这是第一次有人这么肯定的评价我的作品。我的初衷的确就是这样。”井上雄彦作为一个完美主义者啊，他是不能容忍之前《灌篮高手》的动画那种拖沓的剧情、辣眼的配色，还有那个像 PPT 一样的那种定格的镜头啊，所以他直接叫停了县大赛之后关于全国大赛的动画的制作。最有趣的是，在井上雄彦先生另外一部伟大的作品《real》啊，我强烈向大家推荐，是一个轮椅篮球的漫画。在这个作品里边，井上雄彦先生借助他里边的一个主人公高桥久信，这是一特别狂放不羁啊，但最后出了车祸啊，变成轮椅篮球运动员的一个主角吧。借助他的嘴，对《灌篮高手》的动画进行了官方吐槽啊。当然，那个画面里边，高桥久信躺在。病床上看着电视，电视里边是《灌篮高手》的动画，前面是樱木花道一直在那儿拍球，梆梆梆梆梆，拍了好久还没拍到对面的这个半场，啊，高桥久信说：“哎，篮球场怎么可能那么大啊？他到底想去哪儿啊？”幼稚。这之后呢，井上雄彦在一次偶然的机会里边和坂本龙一教授有这么一次对话，在此也沉痛悼念坂本龙一先生啊，在前一阵子刚刚去世。井上雄彦先生说：“创作是漫画家的一切，所以我们从来不演练我们的创作。但是，坂本老师，您会反复弹奏自己创作的乐曲，比如说《圣诞快乐，劳伦斯先生》。我想，这个曲子你一定演奏过几百次、上千次。我不知道这么形容对不对。但是，演奏会那天晚上的版本老师，有那么一刹那，让我觉得这是你第一次演奏那首曲子。当时，坂本龙一非常的高兴啊。”他说：“你刚才说的这个仿佛第一次演奏这件事非常非常的重要。我有一位非常崇敬的巴西的音乐家，很遗憾我无法在他生前跟他见面，但是，我曾经用他的房子录过我的钢琴，他的家人也非常的开心。他的长子既是音乐家也是建筑家，有一次呢来看我录音，我正好听到了他的自言自语。他说：无论什么曲子，我的父亲。”总会带着第一次弹奏的心情去弹，这种心情被井上雄彦先生带到了《灌篮高手》的电影中，这就是我们今天的主题，跟大家聊聊《灌篮高手》的这部电影。最初井上雄彦是不想做这个电影版的，后来制作人找了他十二年，不停的发各种各样的视频素材给他看，于是井上先生终于被打动了。本来呢，他只是想参与编剧，结果到最后他成了导演。在整个这部电影的制作过程中呢，呃，因为井上雄彦先生其实是一个素人监督啊，第一次做导演，所以大家呢对他非常有耐心啊，手把手的教他这个电影的制作是怎么样的。而且这部电影的工期非常的短，所以大家几乎赶工到了最后一分钟啊。对此，井上雄彦先生非常非常的感激。而且在知道声优配音的时候，井上雄彦先生也非常强调真实感，别跟那个游戏里面发大招似的。其实他还是在吐槽动画版。希望声优的发音要自然，要正常，不能夸张，要接近他平时的语调。但是井上雄彦后来透露，拍这部电影最大的原因是他想让大家开心，因为当年的收尾非常非常的突然。他这个说的不是动画的收尾啊，是漫画的收尾。虽然这个收尾就是井上雄彦先生最想要的结局。我之前的节目，如果大家感兴趣，可以回去听啊。我一直认为是播客世界关于《灌篮高手》最好的节目啊，是我跟。台湾特别著名的篮球评论人朱彦硕老师共同录制的，在那个节目里边，我们其实说了，井上雄彦先生并不是因为动画制作的问题导致他提前结束了这个漫画《山王》这场比赛的结局是他在之前就已经确定了，这就是他想要的结局。但是井上雄彦也明白，这个结局让很多的读者观众都觉得非常非常的遗憾，这种遗憾让他很难过，所以其实他想把这个遗憾弥补上。让大家开心，而且，呃如大家所知，经历了疫情，其实井上雄彦先生也希望能够给大家注入一针强心剂吧。在当初漫画完结之后，《灌篮高手》这个世界中的每一个角色都生活在他的脑海里面，而且他一直在不停的推翻原来的设定，去做一些新的原创的一些内容。他就会觉得，其实这个角色在这里边应该是这样的。他这个打球的动作应该是这样，他们之间的关系应该这样，所以实际上虽然这个漫画已经结束了二十多年，但是井上雄彦一,一直有一个小本子。如果大家感兴趣的话，可以去找这个日文的这个《灌篮高手》的笔记啊，他会把这些关系线都记下来。结果在这次做电影的时候，里边很多关系线就进来了。而且如果你真的一帧一帧去看这个电影，你会发现比赛的时候，其中有一些画面跟咱们漫画里边不太一样，并不是原创，而是变得更合理了。井上雄彦先生后来说，他选择的那种让读者更开心的方式就是会面。可能漫画看完之后，你就再也没有第一次看的感觉了。所以有一些人会羡慕那些还没看过《灌篮高手》这部漫画的人。这次好了，可以让很多看过漫画的人跟这个电影再一次初次会面。这就是为什么叫 The First， 第一次。而对于没看过漫画的观众，那太好了，那就是彻彻底底的第一次了。而且井上雄彦先生非常推荐大家去电影院里面看，因为画面更大，张力更大，而且音效也好很多。这个我一会儿会给大家严重的剧透啊。电影跟漫画不同啊，它没办法用定格、用分镜去切割画面控制大小，所以原来有很多这个文字框的一些 Q 版的笑料啊，包括一些细节生效就不能直接贴在大屏幕上。所以这次井上雄彦先生他想展示的就是一场篮球比赛。他不想再重复自己。我们知道井上雄彦是一个强迫症啊，他不想再重复自己。这次想用全新的角度。但当时连载的时候，其实一年级的樱木和流川戏份已经非常非常重了，而三年级赤木刚宪和三井中间的那个链接木木公宴也让他那个内容是比较饱满的。所以这次他选择了被夹在中间的工藤，啊，他决定让工藤当主角。没错，这个电影的主线。就是工程，他的人物弧光是非常非常完整的。井上京介说过啊，当初画《灌篮高手》的时候，正好自己是二十多岁，年轻力壮，雄心勃勃，认为没有什么不可能啊，我命由我不由天啊。所以那个时候他就特别喜欢像樱木啊、流川这种身体里面蕴藏着巨大的潜力、那种爆炸性能量、拥有无限可能的那种英雄。但是二十多年过去了，他的人生视角和价值观发生了巨大的变化，所以实际上。这已经不是一个高中生的漫画了，而是一个拥有了丰富的阅历的中年人的视角，想给观众们呈现的不同的作品。所以这次他的选择是让那些经历痛苦的人去讲一个如何克服痛苦的故事。毕竟是疫情之后嘛，大家都在经历痛苦，对吧？所以井上雄彦先生选择了用工程。来讲这个故事。当然，我们知道之前在漫画里边，工藤除了跟三井打架，以及跟才子之间那点小暧昧之外，没经受什么痛苦。所以在这个电影里面。他向大家展示了工藤的痛苦。工藤就是那个经历了痛苦，并且克服了痛苦的人。最后，井上雄彦先生有一段献给所有的《灌篮高手》的粉丝的话，他说：“这次电影是从新的视角来制作的《灌篮高手》，把电影当作全新的作品去制作。”所以电影赋予了作品新的生命。如果大家能够体验到，我知道《灌篮高手》，但是这是我第一次看到这样的《灌篮高手》。如果大家有这种感觉，我就会非常非常的开心。好，以上就是所有跟这部电影有关的井上雄彦老师的访谈。以下就是我的旅途： 2 0 2 3年的3月，从北京到香港， 2,200 公里， 1 8个小时，从漫画。连载终结到现在，大电影上映整整二十七年。我第一次看这部漫画还是初中生，现在我都当爹了。如果说这个电影就是一期一会，好的，那么我就来了。我为了看这部电影，专门从北京飞到了香港，啊，选了最好的电影院、最好的位置，来提前跟他相会了。今天这个节目会有大量的剧透，当然。如果你没看过《灌篮高手》的话，剧不剧透也无所谓，因为你也不知道我在讲什么。但如果你已经看过的话，你也不用太担心剧透啊，因为其实那个剧情跟原来差不太多。我突然想起来，几年前直播的时候，有一个小伙伴跟我说：“我最讨厌剧透了，你们能不能讲点道德，对吧？”《三国演义》，关羽是怎么死的这件事儿，能不能让我自己去发掘？哎，好，好天哪，咱们就直接开始剧透啊！网络间到处都是他的片段，大家想必已经知道，就是湘北对山王。但是电影一开场还是让人大吃一惊啊！他并没有湘北对山王的前夜，大家记不记得？就是大家去看电视啊，谁怎么紧张啊，然后安西教练逐一安慰这些人的这个情景是没有的。一上场就是先从漫画手绘版的这五个人的轮廓逐渐勾勒出来，然后动起来就直接登场了。登场头那个鼓响起来，我整个人就已燃烧起来了。一格一格的手绘啊，然后逐渐上色。开场就王炸，直接就上场，整个这个画面的节奏瞬间就提起来了。而且我想跟大家说，这个电影绝对不是漫画的动画版，它其实是一个转播角度啊，所以它会比漫画少很多很多的画面。但它就像一场完整的比赛。如果你看 NBA 的比赛，那 NBA 除了那些展厅和广告之外，你把那些人变成动画，就跟那个漫画的效果有点像啊。而且你仔细看那个人物那个画面，他虽然是三选二，这个很多人都说了，但实际上他还是漫画人的勾画上那个表情上还是漫画的那套东西，他并没有把它做得很生硬的，因为3 D 建模的问题，所以他其实三选二是为了更丝滑的完成那些篮球场上的动作。我举个简单的例子，你看漫画的时候可能看不到这些场景，比如说这个画面里面有大量的摆脱防守的动作，比如说刘春风接一个球，先向左转。然后再背转身绕开泽北，再往反方向跑。虽然这个球没有传给他，这个球是给了赤木了，但是远端流川枫做的所有这些动作，都是一个非常非常的标准的篮球上的这个动作。而且其实他这里边有那种拳拳到肉啊，肌肉碰肌肉那种砰砰砰的声音。就实际上他这个防守可不是原来动画里面那 PPT 似的啊，手举一举不是的，是人和人之间胳膊对胳膊、腿对腿都搅在一起，互相的撞，互相的顶。就是你看到每一个动作的时候，每一个细节他都照顾到了，甚至比漫画还好。因为你知道动画其实就别提了，因为我觉得动画基本就是垃圾，除了那个歌好听之外，动画实在太垃圾。但是漫画是好的，可是这个电影里边比漫画还好，因为漫画大家知道，它里面有一些视觉重心，在视觉重心之外，只不过就给了一个背号，然后那些人的动作其实也不够细，但这里边不是的，所有的人十个人，包括场边的裁判，都在跑动，而且跑动的非常合理啊。大家想象一下啊，这个画面，这个临场感，而且我再跟你说，这个画风是什么样的。虽然大家已经看到一部分画面了，我想问大家有没有见过之前井上学院先生重新画过封面的那一版再版的《灌篮高手》？他这个画风就是那个封面里的那种画风，人物微微的调整了一下，因为大家知道《灌篮高手》的早期的几本，其实他的画风还是不成熟的。而且为了迎合市场，做了很多 Q 版的画面，但是到了大电影里边，这个画风已经非常非常的成熟饱满。然后看这个电影的时候你，你那个心态是一个特别神奇的体验，它不太像看电影，就像在弥补自己的青春，解读自己的青春。就里边有一些画面出现的时候，你会想，哦，原来是这样。而且你在想这件事情的时候，你也会想起你当年看这个漫画的时候那种体验。所以一边在拆盲盒解谜，一边。又重新拾起了自己青春的回忆，这个体验很神奇。你甚至想把你看到的、听到的一切，全都吸收到自己的身体里边、骨头里边。你觉得那些东西就是你的基因，你终于把它们收回来了。我刚才也说了啊，这里边的主线是工程，但是呢，他并没有完全把之前那个番外篇耳环的情节放进来。他增加了一个非常重要的戏份，就是工程的母亲。这里面一看就是一个单亲妈妈带着工程和他哥哥生活。然后他母亲和工程之间有很多很多的互动，包括起了很严重的冲突。其实这个时刻已经超越了原来《灌篮高手》的深度，就是那种苦难，那个苦难是非常真实的苦难。就像那个我刚才说了，那个轮椅篮球那部电影一样，它其实给你的感觉是，它不是一个全年龄向的一个卡通的作品，它就是一部真实的电影，它涉及到很多抑郁症、原生家庭。很多很多的问题，它不是简简单单的把漫画来动画版，当然了，它里边也做了很多设计，故意让你觉得这还是一个漫画改编的。比如说，虽然三圈二的效果非常好啊，人物的节奏啊、脚步声砰砰砰跑起来已经非常真实了，但是它会让你觉得这还是漫画，因为在跑动的过程中，它装了很多残影，就是那个漫画画风里边人物的那个轮廓线有一个虚的线，让你觉得还是漫画，故意。去炫了这个二，然后这里边补充了一些比较有趣的情节啊，比如说三井跟工程是怎么认识的，这个有大量的原创画面，我简单的给大家说一下啊。其实里面除了工程之外，像三井、赤木、樱木和流川，每个人都有自己短短的一小段人物弧光啊。如果按照戏份排序的话，大概工程是第一，其次是三井，然后是赤木，然后是樱木，最后是流川。就后边这几个人的戏份相对来说是比较少的。但这里面补充一个特别有意思，就是工程当时跟他妈妈，因为工程呢，因为他哥哥出海打鱼就逝世了，就没有了，所以工程跟他妈妈之间有一个特别大的问题，就是工程一直觉得自己没有他哥哥出色，而且他一直觉得他妈妈希望死的是自己而不是哥哥，所以他一直有一种强烈的内疚，又有一种不甘心，而他母亲实际上是真的很伤心，既无法承受。大儿子走了，又特别想安慰这个小儿子，所以两个人之间是有大量的问题。这种家庭的关系让你想起过去日本所有的这种类型的这个昭和时期的这种电影哈。但是呢，宫城跟着他妈妈从冲绳海边搬到了呃神奈川之后，他有一天在街边打篮球，因为他打篮球也是为了学习他哥哥，他想致敬他哥哥。他在那打篮球，突然出现了一个小孩说：“咱俩一块玩啊！”哎。工程把球丢给他，这小孩拿起来投进一三分。工程又给他，又进一个，又进一个。哎，这就是三井寿，这很神奇啊！俩人打野球的时候就认识了，啊，这就不禁想起了我们打球的时候啊，经常就是玩着玩着，突然来一人说：“哎，接一波吧！”你就认识他了。可能打得比较好，俩人就互相看对了眼了，从此就成为好兄弟了啊。然后咱们再说说这个比赛中的一些细节啊，比如说山王工业这全程紧逼，这严格来说叫1211。我后来通过看这个电影，我才明白这个1211真的打得非常非常的真实啊！你知道，在漫画里边，因为他只能用意境和想象去看他这两个画面中间到底发生了什么，所以如果你没有打过篮球的话，你是不知道井上雄彦到底在画什么的，你想象不出来那之间的那些动作是什么。但是电影完全做到了，他实际上给很多，即便你喜欢篮球，但你没有真正去打过。相对高水平的篮球，你其实体验不到的那种感觉，就是1211这个全场领防，这个真的是你能看到几个人快速从后场到前场，然后用肌肉、用身体施压，同时用这个移动来挡住传球的路线，就这个画面，这个压力瞬间你就能感受到，胸口一下就停下来了。而且这个1211有一点很重要，你们在看漫画的时候看那个唐本教练，就山王工业那个教练，点了一下头，吵上神经努了一下嘴儿。然后就开始，其实不是了。1 2 1 1这个全场紧逼是突然发动了，因为如果没有突然性的话，他就失了先手。所以在这个动画里面也是突然一下子， 1211就出现了。因为大家知道这个动画是不停的，它不光中间没有很多啊什么山王工业的人啊在旁边，纳尼啊突然非常吃惊啊，或者用记者、用观众席、用教练来看来这个承接两个画面之间中间的那个链接，他没有，他就是完整的把这个比赛弄下来。这个1211出现的时候非常非常的突然，它就真的很像比赛中，因为我们当时打 CUBA 的时候就是被北邮给1211连下十分，非常非常的像这场比赛，所以当时我看到这儿的时候，我真的是拍案叫绝啊！咱们再说说这个电影里边的细节啊，打篮球的人能懂。大家记着这个赤木有一个动作去打那个大和田，打了两下最后走步了，大家记不记得？可能你看漫画你就觉得哦走步了没打成。但实际上他为什么走步？那个漫画其实说实话，他画的不对，他的那个动作轴心脚是变了的，所以实际上只有真正懂球的人能看出这个问题。可是，在大电影里边，这个问题没有了，你能清清楚楚的看出来赤木是怎么接球、怎么被打、怎么转身，到最后怎么走步的。连卡位的这个脚，和田的那个脚插在赤木的双脚中间的那个位置，导致赤木没法向内转身。这一块儿都画出来，这是非常非常专业的一个动画细节、啊，其他画漫画的人就不可能画到这一步。所以我觉得警察雄彦就像二十多年前一样，他真的很爱篮球，而且他很懂如何去还原这个篮球哈。然后再说一个细节，就是在这个比赛的过程中，一开始你没有注意，慢慢的随着比赛的进程发展，你能听到喘气声，为什么呢？因为大家都累了，越往后这个喘气的声音越重。啊，这个好神奇啊！尤其打得不顺利的时候，这个喘气的声音会非常大，这就能体现出这个队员已经非常非常的疲惫了。这个电影里边真的很不像漫画，因为少了特别多的对白。比赛过程中，其实你说的话真的很少。漫画里边会让你觉得时时刻刻有人在提点你啊，这是一个 key point， 的对吧？这是一个 highlight， 但实际上在比赛里面是没有这些的。所以这个电影严重的致敬了比赛，它看起来就像一场真正的篮球比赛，所以你几乎听不到。这些球员之间的那些对话，咱们再说说他这个电影里面补充的一些剧情啊，比如说，呃，工程和赤木之前是合不来的，因为工程打球太花了。他为什么这么花呢？电影里面也交代了，他哥哥不是没了嘛，所以后来呢，他妈妈去看他的比赛的时候，他在球场上就老想模仿他哥，想耍帅，所以他那个球风呢都非常的狂放不羁啊。结果赤木又是一个木讷老成的这么一个非常传统的中锋，结果导致。当时赤木和工程合练，工程一年级刚入学，然、啊、后赤木呢已经是二年级了。这个时候呢，他们合练的时候，工程这个球赤木老接不着，结果赤木就说：“你不能好好传球吗？”工程说：“这明明是你接不着嘛。”所以俩人就非常的不和。但是很有意思啊，到了最后湘北大败，工程在旁边说风凉话，结果那帮学长想欺负工程的时候，赤木居然维护了工程，啊，所以这点很有意思啊。所以到最后，工程也是对赤木非常非常的尊重。福气，大家去看工程经常管赤木叫老大，就是因为这个。这个其实我觉得这个补充呢是非常非常好的。然后工程跟三井之间怎么回事呢？其实就因为三井骂工程是矮子，其实工程特别讨厌别人说他是矮子，而且其实那个时候三井已经不打球了，所以三井跟工程之间呢就出现了严重的冲突啊。这个在漫画里边只写了后边的冲突，没写前面为什么冲突。这个关键就是三井说工程矮啊，这些漏洞就都补上了。还有后来湘北参加县大会的时候，当时赤木已经高二了，工程高一，但是湘北不让工程上场，工藤在旁边生闷气。然后三井其实是在看台上偷偷摸摸看的，就是其实他还是很关心湘北的成绩的。然后这些剧情都是挺有意思的，他其实基本上把原来一些不通顺的地方都给补全了。呃，然后大家比较关心的这种 Q 版的那种剧情呢，其实不是完全没有，就是樱木抢篮板有一段出现了一瞬间，就是让你。致敬一下，然后就是它里边有一些咱们原来在漫画里面看不到的画面，比如说有几次赤木或者樱木摔倒，结果湘北是一圈人围在那儿，大家一起把赤木拉起来，就那个画面非常非常的团队，而且每个人表情都特别好，那个就真的让我想起我们在篮球比赛上的那种感觉啊，就是大家非常非常的团结。然后里边有很多之前湘北对山王的比赛中的一些名场面啊，其实在。电影版里面也得到了非常重要的重现啊，比如说泽北扔球，大家记不记得挑衅整个湘北防线，把球往前一扔，然后冲过去，就那个速度感，让你觉得就跟一个跑车一样啊，那个画面真的特别有意思。但是也有一些改编，比如说鱼柱在赤木的头顶上削皮的这一块，因为这太匪夷所思了，而且这比赛过程中怎么可能出现这种画面呢？所以这个画面就没了，他取而代之的是一个赤木躺在地上，但是因为我记得是。他进攻撞人犯规了啊！躺在地上，当时他已经非常沮丧了。这时他那个脑子里跳出一小恶魔啊，就是一小影子拿一叉子，有一尾巴。这小影子就是赤木的心结，因为实际上这也是为什么他最后没有被推荐上那个深泽体育大学。其实赤木一直以来都是湘北最坚实的基础，结果打到山王这一块被对方的和田牙齿直接给爆掉了，然后既没有信心啊。也没有动力，跑也跑不动，然后跳也跳不起来，而且动不动的就失算，动不动的就流泪。所以这个时刻呢，他心里那个小恶魔出来了，跟他说：“实在不行就放弃吧，就歇息吧。”就是一直在他头顶上转来转去的。其实这个心魔这个画面，我不知道大家有没有感受，我有，我经历过。我在遇到一些很大的困难的时候，我身体里面会有一个非常小的我站那说：“算了吧，也没有人给你三连了哈，你现在录这个节目的跨度这么大平台也不推荐了。”我真的想过这些事情，但后来我还是把这个小恶魔给驱赶掉了。像《灌篮高手》这么热血、这么燃的番，它真正的燃是燃在这里边有很多遇到了困难，然后才去想办法克服困难的人。如果每个人都像樱木花道那样，他就天生神力那种样子，这个书也就不会让大家那么喜欢。所以，为什么很多人喜欢三井寿，就是因为他的困难就在眼前，让你能看到。所以这里边也让我们看到像赤木刚宪这种。根本不可能失败。软弱的人，他也遇到过自己的心魔。就这个改编，我觉得特别好。但是有一个小遗憾，就是樱木后来今次绝不是说谎，因为那个画面也是太过匪夷所思。我觉得井上先生呢，就想让你看一场比赛。所谓新角度，当然不会把过去的这个旧瓶儿来装这个新酒，他肯定想用一个全新的视角去让你看这场比赛。所以我觉得他这次选的基本就是一个转播视角。所以那个画面就没有出现，这个是稍微有那么一点可惜。的。还有一个比较重要的改编就是流川枫，流川枫笑了，这个画面是整个《湘北对山王》这个漫画里边让我最吃惊的一幕。因为我记得当时我看到这一幕的时候，这一章就结束了，我们再看要等好几个月，所以我当时真的是起鸡皮疙瘩，因为我心里觉得那个东西要来了。虽然我说不清楚，但是我明白，那个就跟开窍一样，但是。在漫画里边，流川枫笑了，使他摔在地上，被泽北挑衅笑。但这里边呢，改成了罚球的时候，这个就很真实啊，因为现实生活中，你坐地上笑，人家那边罚球了，是吧？你还没站起来呢。还有那个最著名的世纪机长啊，在这里边没有回放，他就是有了那么一个机长，而且最后的大概两分钟左右是没有台词的。这个我想大家也能想到，那个画面就非常非常的神奇。但是。没有慢动作，没有特写，<笑>所以你们一定要一针不差的去看这里边的那些精华的场景，其实都有。然后呢，咱们离开篮球场，咱们去看这里边它的那条暗线。因为《灌篮高手》大电影呢，它其实是有一个文献，一个五线的。五线就是我们比赛场上，文献呢，基本上就是以工程为核心推动的这几个人补全他们人物弧光的这一部分。这里边实际上到后来比赛激战正酣，但是画面呢跳出去跳到工程。其实他给他母亲写过一封信，说活下来的那个是我，非常对不起。其实，这个就让人心头炸了狠狠的一刀。啊，这其实已经是当时湘北非常非常困难的时刻。就是我们在想，这支球队遇到的困难，就是被防守紧逼，一下子落后二十分。但工程当时遇到那个困难，也是一个对他来说是一个巨大的挑战。所以那个东西出现的时候，就会让你觉得，哦，实际上。这也是篮球给我们这些喜欢打篮球的人的一个伟大的礼物，就是你该如何面对困难、面对挑战，该如何去克服他们。结果到了比赛最后时刻，按照咱们原来这个漫画的推进呢，应该是孙仲宽跟他的教练进场了，听到场内哇欢呼。结果在大电影里边改编成了工程的母亲来看球了。哇，你如果看了整个这个电影，你就知道他妈妈特别喜欢看球，而且他妈妈来看球对于工程来说完全不同。就如果咱们在。漫画里面看到的工程的力量源泉是才子在他手上写的“第一空位啊，速度最快的空位那句话。那现在其实他有一个更大的能量源泉，就是他的妈妈又来看他打球了。你看到那个画面的时候，我相信你会绷不住，你会去“我操，牛逼上吧，工程上吧”。然后这个工程一咬牙一低头，直接就突过去了。就那个突破的瞬间。而且大家知道，不是漫画的那种 PPT 突破啊，就是真的非常合理的一眼伸一,一个加速。我当时我就爆炸了，汗毛全竖起来了。当然也有传闻啊，说因为井上先生的身高跟工程差不多啊，他把工程视为自己。这个电影里边，工程真的是精神领袖。因为我们说了，在这个电影里边，在这场比赛里边，其实赤木刚宪稍微的软弱了一点，一时被和田牙矢压制的不知道自己该干什么。但是这里边有一个特别重要的画面，就是在比赛快结束的时候，湘北一次暂停之后，大家要上场。这个时刻，赤木刚宪对着宫城努了努嘴儿，大家也都看了一眼宫城，三井也看了他一眼。因为在《灌篮高手》的设定里面，大家上场之前要有一个人喊加油啊，像我们北航就是一二三牛逼，就基本上喊这个。但是谁喊这个呢？谁就是精神领袖。一般来说喊这个话的呢是队长。这个重要的时刻，赤木示意由宫城来喊，所以宫城带头喊了一二三。罗叔牛逼啊！喊了这句话啊，给他三连，所以这个也是一种队长精神的传承啊。如果你看完这个，你就能明白后来为什么在漫画版里边，工程成为了后来的队长，这是非常非常有道理的。当然，他最后那个原创情节挺逗的，就是泽北去了美国去打一场，看起来像是嗯季联赛等等之类的。然后他的对手的球队里边的那个空位就是工程，所以其实也给了工程一个美好的祝愿。这个呢，大概就是整个这个。电影的一些剧透的情节了，咱们再来说这个电影的画面哈。首先一看，这就是井上雄彦的画风，但是呢，他并不是把漫画给动画化，他是把它变成了电影，所以这个就很厉害。然后它的配色，其实我不知道大家看之前的这些零散的这些视频，有没有觉得它这个配色是低饱和度的？它尽量让这些人的衣服、皮肤有点像真实的人，但是同时呢，它也致敬了漫画，而且大家知道《灌篮高手》的这个漫画，它这个纸。甚至有点发黄，所以我的解读是，他是想让他看起来有点像漫画那样，有一点点的做旧啊。当然了，还有一个很关键的原因就是，这场比赛应该是发生在1 9 9几年，所以他故意把它做的 classic 一点。然后就是人物的表情的绘制，我刚才说了，在这个电影里边，每个人都是跑来跑去的，肢体动作是非常非常的真实的。但是我要再加一句。其实，在运动中，每个人的表情都是非常丰富的。它不像咱玩这个2 K 啊，大家知道2 K 这个游戏已经足够好了。但是在跑的过程中，每个人的眼神啊、表情啊，基本都是呆在那地方了，对吧？但是漫画里面有一些经典场景里边人物的这个表情是都有的，而且呢，作为漫画的一个完美的升级，它会告诉你这个表情从哪来，又到哪去。比如樱木皱眉，他之前是什么表情？他皱完眉，下一个表情是什么？交代的非常非常的清楚啊，每一个表情之间的衔接非常自然，而且不是一个人啊，场上所有人的表情都是非常非常精准。然后就是动作，我再说一遍，这个动作太丝滑了。你知道以前你看《灌篮高手》的这个动画的时候，就是先到过一人，基本就是淡入淡出，就 PPT 那种淡入淡出哈、啊。然后你仔细看，其实那时候动画里边基本都是贴图，全靠背景或者全靠那个嘴或者眼或者一个手，比如说流川枫一扣篮。他整个这个身体这个图剪影就是直着往上拉，就是个上升渐出，然后这胳膊稍微动一下，这就是一扣篮。那这就全身呢，就一两个地儿能动，眉毛、眼睛或者嘴，就跟那个高达似的哈。现在每一个动作，全身都在动，不光身体在动，表情、衣服、头发、汗水、肌肉、影子全都在动。这就是为什么要用3 D 三圈二。当然了，三圈二相对于井上雄彦这种极致的。追求完美的人来说，其实可能也是图便宜，因为一帧一帧的更好，当然那得多少钱？但是我刚才也说了，在三圈二的过程中呢，他还是加入一些漫画的技法，比如说运球，这个球运着运着，其实如果三圈二你就直接立体的就完事了，它不，他这个球的边缘还是有一些不规则的展示速度的线条，就让你能够看到这里边是有漫画的基因，他把漫画中的一些经典场景的出处用动画的方式展示出来，这个简直是太完美了。然后再说说这声音啊，当然了，这个 CV 的更换呢，在日本引起了很大的争议，但是我觉得在中国看无所谓，为什么呢？咱们原来也没那条件去看它的日文原音的动画，对吧？而且其实我说过，动画就是垃圾。如果你要非说你的情怀是之前台配的那个，我也不觉得那台配的怎么样啊。哎，我说英布啊，我也不觉得那怎么样啊。呃，如果是声音，尤其是配音来说呢，我推荐大家就直接看日配就完事儿了。然后咱们讲讲这个。拟音哈、啊，就这拍篮球的声音，我的天呀，这个声音实在是太好听了！砰砰砰，篮球每接触一次地面，我的心就跟着跳一次。砰砰砰，还有那个运动鞋和地板摩擦的声音，吱吱吱吱吱的，这简直是身临其境啊！然后就我刚才说的这个呼吸的声音，而且这呼吸声是有变化的。我不知道你打不打篮球啊，但是打篮球的人会懂这个声音，就是如果你打到一个时间之后，你会很累。当然你会突破你自己这个极限，啊，但是累的这个过程中，你会喘气越来越粗。一旦在这个时刻，你就知道你自己太累了啊，你身体快不行了。但这个时刻也很好玩，你就特别像是一个机甲的驾驶员，你驾驶的是你自己，呵呵你就知道你这血槽快清空了。很遗憾，想跟大家说，如果你想哭，你想听直到世界尽头，对不起，木有啊。井上雄彦先生就是这样一个人，他为了这个电影。重新找了乐队编配了片头和片尾，所以你最想要那个曲子没有？回头我片尾我给你放一个。但是这个新的配乐非常非常的好听，它不是靠旋律，它是靠节奏。每一声鼓就像那个篮球拍在地面上，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，你的心弦就直接被蹦了起来。整个这个电影的氛围，我刚才说了，就是一场真正的比赛，因为它其实没有定格分镜，没有特效，连回放都没有。但是呢，它也不完全是一个转播的机位，它是让你身临其境，就特别像你在现场，它要营造你就是在现场的这种感觉。为了营造这个比赛的真实性，它没有像漫画里面惯用的通过别人、通过这个观战的观众他的那个夸张的表情，嚯，拿捏来推进整个这个比赛的环节，它没有。但是很神奇啊，在片尾你仔细看，它出现了余柱和海南。模模糊糊的影子，这就是致敬。啊，当时我看到这一幕，真的感动坏了。哈。最后我们说两个小不足吧，只代表我自己的小不足、啊。因为这个片子满分十分，我给他打九点九八啊。两个小不足，一个就是他这个球场整个这个环境营造，可能我觉得还是有点空旷。我不知道你原来看《灌篮高手》的这个动画的时候有没有那种感觉，就像在一个足球场上打篮球。在这个电影里面还是感觉这个球场边界还是有点大。当然了，它已经比动画好太多了。我数过，工程一个快攻，攻到对方篮下就拍了五次球，这是非常非常专业的一个一米六几的控球后卫能做到的极限啊！所以我觉得这个球场略微空旷。第二个小不足就是这个文戏，井上雄彦先生呢，还是比较讲究对称的，就是他为了完成这个人物的原创的这个链条，他除了工程这条主线之外，他还是增加了，哎，赤木来一个，樱木来一个，流川来一个，三井来一个。但是这个这种方式，这种跳出的方式，稍微有点让这个比赛割裂，因为它不是完整的跳出，它是一段一段一段，就是这个画面一到赤木，嚯啊，然后你就知道该赤木的这段戏了。到樱木，哎，樱木的那一段展开了。几次跳入跳出呢？我觉得稍微让这个比赛，你前面辛辛苦苦。营造的那种紧张的现场的感觉，有点点隔离，这是我唯一的两个小不足哈。一个多小时的电影看完，当时没哭，没觉得有想象中的那种热泪盈眶。它就是一场激烈的比赛，就是有一种饱了的感觉。你饿了二十多年，你终于吃到了那口你想象中那个味道的那碗饭，就是这种感觉。然后出了电影院，脚步越走越快，越走越轻，就直接走到了旺角的街头。万岛街头呢，花园街啊，也是我们说这渤海波斜街、波鞋街和西洋菜南街交叉路口的这个西南，有一个我的固定的抽烟的点儿。十五年前，我当时落魄在香港，就住在这里的大安大厦的楼顶，就在这个路口边上。楼下有一个新联烧味，就是我在前面的节目里面讲过，我每次去他那地儿买便当，有一个大叔柴叔会给我偷偷多切一块肉的那个店。柴叔已经退休了，但这个店已经从档口升级成了茶餐厅。你现在去就能看到，路口的北面原来的阿强车载面已经变成了杭州小笼包，东面还是那家神圣不可侵犯的限量鞋专卖店，但现在也卖起了莆田。只有这个抽烟的小角落还是原来样的样子，我也还是原来那个样子。我必须要在这点一根七幺幺里边贵到离谱了的万宝路。才能安心。其实我也变了，在这条街道的每一个角落，都能看到年轻的我，为了一双鞋、一顿饭、一份感情、一个工作，奔跑、跌倒、奔跑、跌倒。而现在，我终于买得起这条街上任何一双、两双、三双、四双、五双、六双球鞋了。可我也老了，也回不去了。街边有一个篮球场，一个香港的小孩啊，转身后仰。手起刀落，一记三分，我脱口而出一声“牛逼”，引来周围几个观众的侧目。这才想起来，能一起叫好的哥们儿都在 2,300 公里外的北京。华灯初上，旺角黑夜还没有降临。人潮人海之中，总能看到年轻的时候自己的影子，好像对面街上有个傻大个，戴着眼镜，端着热气腾腾的饭盒，冲我招手。可惜视线已经模糊了。这个电影终于还是上头了，而且后劲儿特别大。我有一个全是打球的哥们儿的群啊，疫情以来这个群就很少有人说话，大家不仅没在一起打球，连聊天都断了。从电影院出来的时候，站在旺角的街头，迎着人潮，我低头在群里发了一条信息：“我来香港看灌篮了啊，挺牛逼的，回北京咱们看起来啊。”意料之内，没人回复。这帮孙子，举目四望，才发现这儿也不是北京八中、北京五中、北京航空航天大学的操场，不是辅仁大学、东单、北邮、外经贸、方庄或者红领巾公园，这儿是香港。我甚至不知道可以和谁在哪儿约一场篮球了。低头一看，今天这鞋也不太行，真想打球，要不临时买一双。这时候手机一震，赶紧看。结果是，今晚九点半，广州天河 ICC 临时给您安排了一个广州项目的投资汇报，国企这边的领导会亲自参加，请您务必提前到场。从香港的旺角到广州天河的环贸中心，距离开会还有三个小时。我从科尔甸到西九龙站，快步走十分钟到地方买火车票，一小时一趟，应该能买着。过关走十五分钟，还够我在 Duty Free 买条烟。上车之后。一小时五十分钟，九点五分到广州东站下车，步行到环贸广场，十五分钟足够，了，多大点事儿啊，是吧？想到这儿我都笑了，虽然看起来完全不像流川枫面对绝境的那一笑啊，但大概是那意思。我是不会放弃的，我那儿正美呢，我身后一时特别低沉的 “sorry”， 啊，应该是挡着别人道了，一边闪开，一边手机又震动，就是我那个许久没有消息的篮球群。在我那条留言之下，怕媳妇儿的居家奶爸谢顶流川枫说看起来，借了两千块钱不还，黑不提白不提的奥尼尔说加一，婚后体重暴增两百斤的清华三井寿说加一，连续三次被绿的健身教练小科比说加一，美国入籍失败只好回国吹牛逼的工程说加一，一直失业在家啃老的劲松詹姆斯说加一。开宾利但是特别抠门的平安里仙道说加一，卫健委官员没事少联系的肉庄阿神说加一，从没去过日本的日本吃播小信长说加一，啊虽然这些名字前缀都是我自作主张加上去的，但是队形整齐啊，给出一连串的加一，鼻子都酸了，行吧，于是我纵身一跃，跳入了汹涌的人潮之中。收听这期节目的兄弟姐妹啊，不管我们之前。一起打没打过篮球？以后我们的篮球比赛可能打得少了，但是还有生活这场更大的比赛。这个比赛里，直到最后一刻都不能放弃希望。此情此景，此时此刻，真的好想说一句：“教练，我想打篮球啊！”再见了，那个在和胡同老大爷的比赛中投中绝杀，高喊“我要成为北京第一高中生”的中二少年，再见了。那个在最关键的一场 c o b a 比赛中两罚不中，惨遭淘汰，泪流满面的北航十号，再见了！无论工作中被老板骂成什么样子，都能下了班制霸东单的篮板野兽，再见了！为了便宜两百块的一双 AJ 十三， 13, 在旺角街头跑十个来回的抠门港漂，哭过、笑过、战斗过，再见了，运动男孩，再见了青春，再见了。所有的灌篮高手们。